0: Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. En este momento les pido que dejen todos los pensamientos de Dios. Dios no es alguien en quien tenemos que pensar, sino es alguien a quien tenemos que recibir. Él está viniendo a en este momento, a cada uno de nosotros sin ningún tipo de condición. Él se nos entrega completamente a nosotros de manera gratuita y amorosa. De parte de Él no hay límites en su amor, no hay condiciones, no hay reservas. Somos nosotros los que constantemente estamos en un país lejano. En ese país de nuestro ensimismamiento, de nuestra preocupación por nosotros. Como dice en el Génesis, tened cuidado con ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El bien no es una ciencia, es un Dios que es bueno y que quiere participarnos de su bondad. Entonces, el cristianismo es esta sencillez de quien en silencio vive en esta continua comunicación con ese Dios que todo el tiempo viene, que todo el tiempo me inunda con su amor. De manera que no hay que estar sumergidos en nuestras ideas de bondad, no debemos estar sumergidos en la preocupación tampoco por la ciencia de la ley, la ley fue simplemente, como dice San Pablo, un pedagogo hasta que venía Cristo. Cristo que viene constantemente hacia nosotros. Y este Dios que es un Dios de compasión, no es un Dios de castigo. Ese es el tema de hoy y para él voy a tomar del libro El Camino Pascual, en la página 51, en donde el Papa nos ofrece una reflexión sobre las lecturas del viernes de la primera semana de cuaresma. Este viernes de la primera semana de cuaresma hay una lectura del profeta Ezequiel. Voy a leerles una parte. Dice Ezequiel 18. El que peque es quien morirá, el hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo que esto me parece súper interesante porque ahorita está de moda esa cosa de los pecados generacionales entonces yo tengo que pagar por los pecados de mis bisabuelos y mis tatarabuelos y entonces hay toda una clase de psicología de las constelaciones etcétera, no, aquí está claro en las Sagradas Escrituras es el pecado el que me hace morir a mí y el pecado es mi propio castigo quien vive en un país lejano sin esa constante presencia y apertura al amor infinito, e indestructible y gratuito de Dios está sufriendo ¿por qué? porque se mete voluntariamente en un infierno el infierno es eso, el lugar del desamor o el lugar del amor condicionado que es normalmente lo que nos sucede cuando vivimos entre humanos. Vivimos en medio del amor condicionado y de la exigencia de que seamos perfectos. Dicen en Ezequiel 18.23 En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. Y bueno, nosotros sabemos que el justo por excelencia es Cristo. Es decir, cuando en el Antiguo Testamento se habla del justo, estamos enfrente de una cristología. Él es el que se hace el criminal se pone en el lugar del pecador y toma el pecado y se entrega a Dios en nuestro lugar. Y dice sí. luego, ¿acaso me, me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor Yahvé, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva?, Descargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuera. Oráculo del Señor, ya Convertíos y vivid. Y fíjense, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, como rayos. ¿Uno va a hacer un corazón nuevo? Bueno, se pensaba que a través de la ley se podría lograr esto, pero nos dirá muy claramente San Pablo, la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. La fe es sostenernos de una compasión de Dios, de un amor de Dios, que se nos da de manera completamente gratuita. Una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No sé si recuerdan en el Génesis, hay un momento dado en que después de la caída, eh, Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos y tienen miedo. ¿Por qué? Porque antes de la caída ellos estaban desnudos pero dice las escrituras no sentían vergüenza. ¿Qué quiere decir eso? Que la pobreza de la criatura no daba miedo, no daba miedo ser, como dirían también los padres de la iglesia, una luna que recibe una luz de, de fuera y por eso no tiene miedo de ser esta cosa que es la luna, que es un sitio desértico sin vida. Entonces, esa desnudez, esa pobreza, no los avergonzaba ni de ellos mismos ni del otro. No habían caído todavía en esa neurosis del perfeccionismo, en donde en vez de ser personas, nos volvemos individuos. Eso es muy importante. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Entonces, ellos por esa relación que tienen es que se define uno como hijo, otro como padre y otro como Espíritu Santo. Nosotros somos creados como personas, pero el pecado nos pone como individuos, es decir, como personas que carecemos de esa relación con Dios y que entonces tenemos que ser perfectos por nuestra cuenta. Entonces, fíjense la belleza, estamos desnudos, creemos que ya no, no tenemos esa presencia de Dios que nos cobija, ese lazo con Dios se ha roto por el pecado y lo que Dios hace es que ahora nos reviste de Cristo. Cristo es el revestimiento de mi pobreza, el revestimiento de mi desnudez, pero entre seres humanos no vivimos así. Esa desnudez, esa pobreza, esa insuficiencia, esa capacidad de cometer errores. Nosotros lo queremos vestir de perfeccionismo. No nos perdonamos, no nos perdonamos, no nos aceptamos siendo dependientes de Dios. Nos molesta inmensamente. ¿Por qué? Por la falta de fe. La fe es la que nos dice que con el bautismo hemos sido insertados en Cristo y Cristo es el revestimiento de mí, es mi, es mi vestido con el que yo me cubro. No necesito nada más que a Cristo. Por eso la fe me libera de la neurosis del de individuo, ¿verdad? de esa yo tengo que Estar vestido porque estoy desnudo. Eso fue lo que empezaron a temer a Adán y, y le tenían incluso miedo a Dios. Y el ser humano es experto en proyectarle a los demás sus propias inseguridades. Entonces, fíjense. Adán y Eva, cuando se convierten en individuos, cuando hieren su ser personas, es decir, su ser partícipes del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la vida de Dios, que ese es verdaderamente el pecado, y por eso el pecado nos hace sufrir, en ese momento ellos tienen incluso miedo de Dios, es decir, creen que Dios tiene algún problema con su desnudez, y Dios no tiene ningún problema. Es más, ellos primero como que se visten, y luego Dios también les pone unas vestiduras, entonces, esa es como la primera alianza, ¿verdad? Yo te he visto, pero estamos en espera de un revestimiento perfecto, de la unión con Cristo que me hace verdaderamente hija de Dios, que hace que todo lo que es de Dios sea mío. Cristo quiere darnos esa misma relación que Él tiene con el Padre. En Introducción al Cristianismo dirá el Papa... Cristo quiere llevar a los hombres a, a esa misma relación con Dios. Quiere que los hombres se presenten ante Él exactamente igual, que con Él y en Él llamen a Dios Padre. Entonces ya no somos solamente criaturas. Al haber sido Cristo encarnado, muerto y resucitado, Él nos ha unido a su persona. Ya no no nos separa ninguna lejanía, sino que debemos entrar en esa intimidad que es realidad en Jesús. Entonces, fíjense que Dios siempre se compadece en ese pecado en el que entramos que nos hace sufrir, en ese creer que soy individuo, que estoy desnuda y entonces me tengo que cubrir, porque si no, además Dios incluso me va a castigar, me va a mirar feo, me va a rechazar. En esa angustia Dios mismo entra y participa. Entonces, repito estas palabras de Ezequiel. ¿Quiero yo acaso la muerte del impío, dice el Señor Dios, y no que se convierta de su mal camino y viva? Escuchemos al mismo Dios que nos habla con la voz del profeta Oseas. ¿Cómo podría abandonarte, Efraín? ¿Cómo he de entregarte, Israel? Mi corazón se ha vuelto contra mí. Aún se han conmovido mis entrañas. No llevaré a efecto el ardor de mi cólera, porque yo soy Dios y no un hombre. Soy santo en medio de ti y no me complazco en destruir. Oseas 11, 8, 9. Por eso dirá el Papa que este Dios del apocalipsis que supuestamente se presenta como este Dios que viene a castigarnos porque se ha acabado el tiempo de la misericordia y empieza el tiempo del castigo, no, dice el Papa, Dios del apocalipsis es como ese padre que viendo que su hijo va hacia la autodestrucción, que sigue empeñado en vivir como individuo, que se tiene que vestir, por su cuenta que le achaca a Dios tener un amor condicionado, lo cual es una calumnia, y que vive en este mundo terrible del amor condicionado. A ese hombre, Dios lo toma como cuando un niño se va a pasar una autopista y el papá lo toma a la fuerza y le dice: No, no vas a matarte. Ese es el apocalipsis, no es un castigo. Dios. No castiga. El ser humano es el que se castiga a sí mismo. El pecado es mi propio Egipto que me latiga para que yo sea perfecta, para que yo sea buena. Y constantemente, cuando nosotros nacemos entre humanos, dentro de este amor condicionado que tanto hiere, entonces no experimentamos amor todo el tiempo sino que de acuerdo a los gustos de nuestros padres o a los gustos de la cultura, hay ciertas partes de nosotros que son aceptadas y otras no. Por ejemplo, un niño que sufre, a veces lo que los maestros y los padres quieren es que dentro de ese sufrimiento hable perfectamente, con un tono correcto. No voy a decir ninguna palabra que no esté correcta. No me importa que el niño está sufriendo. Me importa que lo que salga de su boca sea apropiado. Un niño que nace, yo digo, yo, yo digo que los seres humanos nacemos llevados, nacemos desregulados, porque no nacemos con la conciencia del amor indestructible de Dios y de, de, que, de que no estamos desnudos, sino que estamos revestidos de esta presencia de Dios que nos habita, Dios nos habita, pero el ser humano no es consciente de eso, el pecado hace que yo no vea que estoy habitada por Dios, entonces obviamente sufro, y hasta los 25 años que no termina de formarse el cerebro superior humano, las funciones ejecutivas del cerebro, la capacidad de detener los impulsos, impulsivos, valga la redundancia, pues no sabemos sobrellevar bien el sufrimiento del individuo desnudo y con miedo. Nacemos llevados, nacemos desregulados, desesperados. El otro día yo le oía a uno de mis maestros de psicoterapia que decía, un día una paciente me dijo que su hija había nacido mala desde, desde el principio y le preguntaba, ¿pero por qué?, porque es que daba alaridos y uno medio lo alzaba y la calmaba y la volvía a poner en la cuna y daba alaridos y no nos dejaba dormir. Eso no es ser malo, eso es ser humano con una naturaleza caída que está llevado de desregulación. Pero a los seres humanos no somos compasivos, no nos gusta ver a alguien desregulado sufriendo, ni siquiera soportamos nuestro propio sufrimiento. No lo queremos quitar inmediatamente. Entonces, por ejemplo, empiezo a sufrir por el rechazo de alguien, porque obviamente entre seres humanos lo que podemos esperar es experimentar rechazo, abandono, crítica, incomprensión, juicio. Eso es lo que es, eso es, lo que es vivir entre humanos. Pero si hemos vivido eso cuando estábamos en la más tierna infancia, cualquier pequeño rechazo se convierte en una emergencia emocional, en un sufrimiento afectivo que pasa por los circuitos del dolor físico y nos desencajamos. Y entonces pasamos inmediatamente a otro estado de amenaza que consiste en defenderme. Entonces me voy contra esa persona que me está rechazando. Empezamos a comunicarnos mal. Nos ponemos bravos, desencajados. Empezamos a violentar al otro. No nos sabemos tratar con compasión. ¿Por qué? Primero, porque no nos damos cuenta ni siquiera cuando estamos sufriendo. Inmediatamente pasamos a quitarnos el dolor. Ah, entonces podemos convertirnos en personas complacientes, podemos convertirnos en personas que no sabemos decir no, hay personas que están desreguladas porque a lo mejor en su tierna infancia no les ayudaron a tener compasión con su dolor, sino que les exigieron que no estuvieran bravas, que no estuvieran tristes, que no estuvieran desreguladas como si los niños pudieran regularse solos. Entonces, muchas personas le tienen mucho miedo a su sufrimiento y entonces lo proyectan hacia afuera. Entonces, no soy yo la que estoy sufriendo por algo que yo no he sabido manejar, sino que eres tú el que tienes algo contra mí porque me miraste feo, etcétera, etcétera. Entonces, constantemente vivimos tratando de evitar sufrir o de controlar a las malas, que no nos hagan sufrir. Entonces queremos que Dios nos ayude en eso, que Él me ayude a que no pase nada que me haga sufrir, a que Él entonces me ayude a solucionar, a que yo sea entonces perfecta para caerle bien a los demás, a que yo entonces exprese mi dolor de una manera tan perfecta que todo el mundo me felicite, a que yo nunca me desregule. Es decir, a que Dios sea el que me ayude a vestirme con los vestidos que yo me quiero poner, a que yo ande bien vestida con mis estrategias, ¿verdad? a que yo logre complacer, a que yo, por ejemplo, me haga responsable del sufrimiento de los demás. Por ejemplo, riego algo y una persona que tiene una ventana de tolerancia muy pequeña se pone histérica y entonces yo empiezo a hacerme cargo de esa histeria y entonces empiezo a recoger las cosas pero llena de miedo, llena de terror en el infierno interno. No, es muy diferente uno recoger algo muerto de miedo o recoger algo simplemente como un ser humano que se equivoca pero que jamás deja de ser amado. Y si el otro no es capaz de amarme cuando riego algo, pues que esa persona vea a ver cómo se convierte y cree, porque ella vive en un infierno, pero yo no soy responsable del infierno de los demás. Obviamente no de causar infiernos en los demás, pero yo no puedo hacerme responsable de una persona que no quiere tener compasión consigo misma y que por lo tanto no puede tener compasión con los demás, que vive avergonzada de su desnudez y avergonzada y acusando a los otros por estar desnudos. Ese no es nuestro Padre del Cielo. Hay una pasión en Dios que es el amor. El amor hacia el hombre caído es compasión y misericordia. Nosotros estamos llevados, estamos despojados de la gracia sobrenatural, alienados del amor muertos de miedo, de inseguridad, de indignidad. Hay personas, por ejemplo, que están tan inseguras de sí mismas, pero que no quieren reconocer que sufren por esa inse inseguridad y viven en una obsesión, en unos celos obsesivos, controlando a los demás, porque los demás son los causantes de su inseguridad. No, yo tengo una inseguridad heredada de mi naturaleza caída que me hace avergonzarme de mí como un individuo que no soy. Porque no somos individuos, sino personas creados a imagen y semejanza de Dios. Y persona quiere decir un ser en relación, como lo es Dios. En la intimidad de Dios está la relación y el vínculo. Y nosotros pretendemos, sin vínculo, ¿no? estar bien puestos, bien vestidos y perfectos. Eso es la mejor receta para una constante amargura. Entonces, fíjense que Dios no es así. Dios nos ama como personas. El valor indestructible de la persona humana depende de la presencia de un Dios personal. El valor indestructible de la persona humana depende de la presencia de un Dios personal. ¿Qué tal que educáramos así? Mi amor, eso te está costando trabajo. Entrégale tu incapacidad a Dios que está dentro de ti. Mi amor, te equivocaste, pero Dios te ama. Revístete de Jesús. Ora a Jesús. Estás muerto de rabia. Entrégale tu rabia a Cristo. Estás llorando porque te rechazaron. Cristo comparte contigo el dolor del rechazo. Qué mundo tan diferente sería si nosotros viviéramos con fe, en la fe, en el vínculo con un Dios personal. En el vínculo. Dios nos ama como personas, no como individuos. El individuo es un truco mental del hombre con una naturaleza caída. Sin vínculo con Dios yo no existo. Es como si dijéramos que Jesús existe sin el Padre, el Padre sin el Espíritu Santo. Es absolutamente imposible. Pero fíjense que aunque son tres personas diferentes, son un Dios verdadero. La unión del amor personal crea una unidad más profunda que la unidad del átomo que no se puede dividir. Dios nos llama con un nombre personal. Es decir, se vincula conmigo y ese vínculo con Él me da ese nombre real que yo tengo ante Él. Y ese nombre personal yo no lo conozco. Yo creo que a mí me han dicho Ana María, me pusieron Ana María y yo sé quién soy para mis padres, quién soy en esta sociedad, de acuerdo a, porque aquí en esta sociedad además te definen por tus estudios, por cómo te ves, por qué familia tienes, por cómo te expresas, eso te define, imagínense ustedes ese individuo así afuera, eso es lo que te dice, tú eres así, yo soy, yo soy insegura, yo soy malgeniada, yo soy racional, yo me maltrato, yo me critico, yo soy perfecta, yo soy paciente, yo soy recta, yo soy honesta, eso es definir un individuo que no existe. Dios nos llama con un nombre personal. Él es el que sabe quién soy, conocido ese nombre únicamente por Él y por aquel que recibe su llamada. Por eso dirá Cristo, el que ame a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Yo voy a ser simplemente Ana María en este mundo, con mis sueños y con y con mi sentido de la vida, y mi proyecto de vida, o yo voy a ser alguien que soy un enigma para mí misma, y que yo quiero escuchar cómo es que Dios me llama, y entregarle a Él todo lo que me hace simplemente individuo, porque yo tengo que, con el bautismo, decirle no a ser un individuo, y sí a ser persona, no a ser simplemente una María, porque eso me hace sufrir, les apuesto que desde que amanece. Porque el que vive como individuo, tratando de tapar su desnudez y pensando que Dios es un Dios que juzga cómo estás vestido, vives amargado y amargando, te vuelves insoportable para ti y para los demás. ¿Por qué? Porque siempre estoy en un sistema de amenaza. Siempre estoy preocupada por mi perfección. Y paso de sentirme, por ejemplo, alguien me critica, y entonces el individuo criticado entra en estado de amenaza, de amenaza de vida. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, si uno no le cae bien a los papás, desde el punto de vista cerebral, el cerebro dice, te vas a morir. Por eso, caer bien se vuelve, pues, una cosa de vida o muerte. Entonces, el individuo neurótico que recritican entra en estado de emergencia en su sistema de amenaza. Y por lo general pasa del sistema de amenaza al sistema de defensa, de eh, no soy lo que tú crees, de crítica Viste Ana María si tú fueras diferente no te tratarían así eres el colmo y se va tengo yo un crítico interno que me maltrata nosotros debemos es meternos en ese sistema de compasión porque nosotros también lo tenemos a imagen de Dios yo les apuesto que la mayoría de nosotros se ha experimentado en ese sistema de conexión, en ese sistema de compasión que cuando ves a alguien sufriendo te dices, oye, ven para acá ¿qué te pasa? y te escucho y no te invalido y no paso inmediatamente a arreglarte tu sufrimiento a ver, pero es que esta mañana, ¿cuántas veces te equivocaste? a ver, dime tú porque es que por eso puedes que estés sufriendo o sea, porque de verdad a ver, a ver, a ver, un minutico ¿Cómo ha sido tu pasado? ¿Tú te has equivocado? Tú, ¿qué errores has cometido? ¿Uno le habla así a los amigos que ama y que se la están pasando mal? ¿Uno los acusa? ¿Uno les hace un inventario de errores? ¿Uno les habla con una voz áspera? Bueno, te afortunadamente, a veces pasa. ¿Sí o no? A veces hay gente que el niño está llorando, Dice, pero no te pongas así, pero no es para tanto, pero ¿qué te pasa? Porque juzgamos a los demás de acuerdo a lo que a nosotros nos molestaría o no nos molestaría, o como a nosotros reaccionaríamos, entonces siempre nosotros tenemos la razón y reaccionamos de la mejor manera, en cambio los demás deberían ser como nosotros. Entonces, mientras nosotros vivamos dentro de nuestro sistema de amenaza y nuestro sistema de de defensa, viviremos en el infierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oye, nosotros no escogimos tener una naturaleza caída, primero. Segundo, yo no escogí las herencias genéticas que vienen de mi familia. Tercero, yo he vivido con los recursos que me fueron dados. O sea, si yo no me sé atender cuando sufro y me pongo histérica... Pues es porque de alguna manera cuando yo sufría en la época en que necesitaba compasión de afuera, pues no se me dio. Entonces yo no sé qué hacer conmigo cuando sufro. Es más, ni siquiera logro darme cuenta, porque debajo de la rabia, debajo de, toda esa, de todas esas pataletas que hacemos los seres humanos, hay un niño que sufre. Y deberíamos entonces, detrás de todas esas capas de defensa y de justificación, encontrar a ese niño que sufre y tratarlo, seguir a Cristo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Cristo con un niño que sufre? Venid a mí, lo que estéis abrumados y desesperados, que yo los aliviaré. Dejad que los niños vengan a mí. Entonces, inmediatamente yo puedo decir, oye, Ana María, wow, mira cómo tu cerebro aprendió a sufrir. Mira las asociaciones que hace que cuando una persona te mira mal, tú ya estás en emergencia emocional. Mira lo que sufres, mi hijita. Y es en ese lugar de la compasión, del acompañar, de la validación, de la comprensión del sufrimiento, en donde yo voy a encontrar el rostro de Dios. Él no está esperando a que debajo de todo, o sea, a, además de que estoy, como dice la parábola del buen samaritano, al borde del camino maltratada, despojada y como muerta, que entonces yo aparezca perfecta y, y, y yo me haga cargo de mi dolor. El otro día mi hijo estaba bastante desencajado porque le tocó ir a alternancia y pues a los 10 años los niños, mucho cerebro superior no han formado, por eso se termina de formar a los 24 años. Le fue como en feria. Al día siguiente... Estaba desesperado. Los niños empezaron a, a decirle cómo es que no debería sufrir, porque es que es lo que, le, lo que nos pasa. O sea, ni los niños se tratan como los tratan los papás. Es decir, oye, Martín, está sufriendo. No, es, ay, pero entonces no deberías tal, no deberías, si sí sé cuál. Entonces el niño entró, cuando uno no recibe compasión, pues le da más sistema de amenaza, ¿no? entra en más desesperación. Entonces colgó la llamada de su clase virtual, la profesora le ofrece que se van a conectar por un chat privado y mi hijo se descarga pues de su sufrimiento, sin ninguna grosería, les quiero decir para que no haya ninguna equivocación, pero sí alcanzó a decir algunas cosas pesadas. ¿no? Entonces me escriben después del colegio, mira las cosas que está escribiendo tu hijo. Y yo digo, oye el chino está sufriendo y tú lo único que puedes ver es cómo lo manifestó en el chat eso somos nosotros, queridos oyentes somos la patada no podemos simplemente ver que alguien está sufriendo y tener compasión acompañar a la persona no invalidar y decirle, oye, estás sufriendo ¿eh? ¿qué puedo hacer contigo? ven, cuéntame qué te pasa les puedo afirmar con toda certeza, porque además lo afirma la ciencia: cuando el ser humano se siente visto, se siente sentido y validado, se calma. Y ahí es donde nosotros tenemos que recurrir a Dios, porque Él no tiene ninguna ilusión de que nosotros no estamos llevados, de que sufrimos desde que nacemos que hemos vivido en el mundo de la, del amor condicionado que es lo más tóxico que existe en este planeta y Él no está, no hace parte de ese sistema Él no hace parte del sistema del amor condicionado de ni del castigo, ni de nada por el estilo Él está a la puerta y me llama en el Viernes Santo, el corazón de Dios se volverá contra sí mismo. Y el único sin pecado, el Hijo encarnado, morirá por nosotros. Esta muerte voluntaria del inocente por nosotros pecadores no significa renuncia, expresa la máxima hondura de ese personalismo profético. Jesús conoce cada uno de mi corazón rasgado, cada lágrima, y no quiere que yo use mi cabeza para sobreponerme al sufrimiento. Quiere que yo encuentre en sus brazos abiertos mi verdadero vestido y mi verdadero refugio. Esta muerte es la abundancia de la justicia nueva. Esta es la justicia de Dios, la abundancia de la compasión de la que nos habla el Evangelio de este día miramos a aquel a quien traspasaron miremos su corazón traspasado que no nos viene a decir mira lo que me hiciste Ana María llora no, odio esas canciones de cuaresma que ponen a un Dios echándonos en cara su cruz y sus sufrimientos Qué individuos los que hicieron esas canciones en el espejo de sus llagas vemos nuestros pecados y vemos también su nombre, la abundancia de la justicia divina. Él no me reclama. ¿Qué no hemos visto cuando Él resucitó? ¿Acaso le reclama algo a sus discípulos que lo dejaron solo? Dejemos este sistema de amor condicionado en donde también hemos aprisionado a Dios mismo. Con su muerte, el Hijo no destruye la justicia, sino que muere para salvarla. Su justicia es de tal modo abundante que alcanza también para nosotros pecadores y nos justifica. ¿Qué es lo que me justifica? El bautismo, el ser revestida de Cristo, la Eucaristía en donde soy revestida de Cristo, en cada sacramento mi desnudez es revestida de Cristo y de sus méritos y de su relación con el Padre y de su relación con su Espíritu que nos lo entrega. Quiero yo tener un espíritu mío, una oración mía, méritos míos. Pobre alma en pena la que desperdicie el revestimiento de Cristo. Bueno, voy a hacer una oración basada en la Carta de los Efesios de San Pablo. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo perfectamente, iluminando los ojos de nuestro corazón para que conozcamos ¿Cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados por Cristo? ¿Cuál es la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a todos nosotros? Él que nos justificó, lo que nos ofrece es eso, justificación. En el Antiguo Testamento no está revelada completamente el rostro de Dios que se nos revela en Jesucristo, en donde Dios pone su corazón en contra de él mismo, como nos decía aquí el texto. En el Viernes Santo, el corazón de Dios se volverá contra sí mismo y el único sin pecado, el Hijo encarnado, morirá por nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos la revelación plena del rostro de Dios. Bueno queridos oyentes, Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad, les mando un abrazo fraterno, quedamos como siempre con María.